0: クリスマスを待ち望む4週間をアドベントというふうに言いますが今週はその第3週に入ってきましたもう来週ですねクリスマスは早いものでそしてもう年末になってしまって今年も終わってしまうという時期に今私たちは来ていますクリスマスというのは何をお祝いする日か、何かご存知でいらっしゃいますか、皆さん、クリスマス、ケーキがとか、フライドチキンがとか、あとプレゼントを準備してとか、家の掃除をしてとか思うかもしれませんが、クリスマスという言葉が表しているように、クリスマスというのはクライスとキリストですね、それからマスはおみさですから、キリストを礼拝するということ。イエス・キリストが誕生されたそのことをお祝いするそれがクリスマスの出来事になりますですから忙しい日々であるかとは思いますけどもその中でまずイエス・キリストがお生まれになったということイエス様の誕生を覚えてしかも私たちの罪を許すために私たちを救うためにイエス様がお生まれになったそのことを覚えちょっと心を静かにする時を持っていただきたいと思いますイエス様をお産みになった聖母マリア様の特徴は先週お話をしましたけれども思い巡らすというところがありましたマリア様はすぐその時にわからなくてもずっとそのことはどういうことなんだろうどういう意味なんだろうそれを心に留めてずっと思い巡らすということをされるお方でしたまたマリア様は神によって神ご自身である精霊によって身重になってイエス様をお宿しになられたわけですけれども育ての親として建てられたヨセフ様この方も思い巡らす方であった資料深い方であったということができると思いますなのでこのクリスマスの忙しい時期1時間ぐらいどっかのカフェで例えば神が救い主を贈られたということについて思い巡らす時を持っていただきたいと思うんですできましたら聖書を読んで聖書本が重いということであればスマホで見ることもできますから聖書を読んでそのことを思い巡らすそして今年神様のどういう祝福があったかということも思い巡らせていただきたいと思います第1週は救い主をアドベント第1週は救い主を神があなたの私の救いのために送られたという話をしました先週は聖母マリア様が通られた道を思い巡らしてきました今日第3週は東方から来た賢人たちあるいは東方の博士たちと思いますけれども彼らが通った道を思い巡らしたいと思いますそしてこのクリスマスの出来事が全て神の愛の故に起こったということ神が何かされる時に愛以外の動機でされることは決してありません学生たちに聞くと時々もう自分は神に見放,見放されたんじゃないかという風に感じている学生たちがいます少なからずそれはありません神はあなたの方から神から離れていくということはあり得ますしかし神があなたを見放すということはないんです神はどこまでもどこまでもどこまでもあなたや私たちのことを愛しておられされることは全て愛の動機であるということを覚えていていただきたいと思いますそして愛の上に救い主を送られたイエス様が来られた今から約2000年ちょっと前の時にいろんな人たちがおりいろんな態度が見られました今日は東方の賢人たちを見ていいいきたいと思います今日の説教題は東方の博士たちが通った道を思い巡らすですプロジェクターに聖書箇所が前に出ますのでご参照ください新約聖書マタイ福音書2章の1節から16節までお呼びします2章1節からイエスがヘロデ王の時代にユダヤのベツレヘムでお生まれになった時ミオン東方の博士たちがエルサレムにやってきてこう言ったユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおいでになりますか私たちは東の方でその方の星を見たので拝みに参りましたそれを聞いてヘロデ王は恐れまどったエルサレム中の人も王と同様であったそこで王は民の祭司長たち学者たちを皆集めてキリストはどこで生まれるのかと問いただした彼らは王にいたユダヤのベツレヘムです預言者によってこう書かれているからですユダの地ベツレヘムあなたはユダを治める者たちの中で決して一番小さくはない私の民イスラエルを治める支配者があなたから出るのだからそこでヘロデはひそかに博士たちを呼んで彼らから星の出現の時間を突き止めたそしてこう言って彼らをベツレヘムに送った行って幼子のことを詳しく調べ分かったら知らせてもらいたい私も行って拝むから彼らは王の言ったことを聞いて出かけたするとミオン東方で見た星が彼らを先導しついに幼子のおられるところまで進んで行きその上にとどまったその星を見て彼らはこの上もなく喜んだそしてその家に入って母マリアと共におられる幼子を見ひれ伏して拝んだそして宝の箱を開けて黄金入港持役を贈り物として捧げたそれから夢でヘルデのところへ戻るなという戒めを受けたので別の道から自分の国へ帰っていった彼らが帰って行ったとき、ミオ、の使いが夢でヨセフに現れていった。立って、幼子とその母を連れエジプトへ逃げなさい。そして私が知らせるまでそこにいなさい。ヘロデがこの幼子を探し出して殺そうとしています。そこでヨセフは立って、夜のうちに幼子とその母を連れてエジプトに立ち退き、ヘロデが死ぬまでそこにいた。それは主が預言者を通じて通して、私はエジプトから私の子を呼び出したと言われたことが成就するためであった。その後、ヘロでは、博士たちに騙されたことがわかると、非常に怒って、人をやって、ベツレヘムとその周辺の2歳以下の男の子を1人残らず殺させた。その年齢は、博士たちから突き止めておいた時間から割り出したのである。その時、預言者エレミアを通して言われたことが成就したラマで声がする泣きそして嘆き叫ぶ声ラケルがその子らのために泣いているラケルは慰められることを拒んだ子がもういないからだヘロデが死ぬと見よ主の使いが夢でエジプトにいるヨセフに現れていた立って幼子とその母を連れてイスラエルの地に行きなさい。幼子の命をつけ狙っていた人たちは死にましたそこで彼は立って幼子とその母を連れてイスラエルの地に入ったしかし荒京が父ヘロデに代わってユダヤを治めていると聞いたのでそこに行ってとどまることを恐れたそして夢で戒めを受けたのでガリラヤ地方に立ち退いたそしてナザレという町に行って住んだこれは預言者たちを通してこの人はナザレ人と呼ばれると言われたことが成就するためであった以上ですゲキサがお生まれになった時のイスラエルを治めていた王はヘロデオという王様でしたそしてここで外国人の人のがやってきたわけです東方の賢人の人というのはイスラエル人ではなくて、まあ、聖書的に言うならば、違法人と呼ばれる人でした、そして東の方から、この外国人の方々が、まあ、何人かわからないんです、何人かわからないんですが、伝統的には3人ということが多い、どうしてか、3つの贈り物を持っていたからです、黄金、入国、持つやくというふうに3つの贈り物を持っていたから。三人いいんじゃないかというふうに考えられれるんですけれども聖書にはそのことは記されていませんで彼らはユダヤの王として生まれになった方はどこにおられますかというふうに聞くわけですでヘロデオは自分が王様ですからそれは面白い話でありますいや俺が王なんだけどっていうふうに思ったと思います何別に神は新しい王を誕生させたのか王的にはヘロデ王的にはそんなものがいてもらっては困るわけですだから場所が、まあ、その幼子のこと分かったら教えてほしい私も言って拝むからですうですねそうじゃなくてその幼子を殺そうと思って言ったわけですそういうふうにヘロデ王は恐れ惑いましたそしてエルサレム中の人も王と同様であったというふうにありますこの外国から旅をしてきてまで救い主を礼拝しに来た人たち東方の賢人たち彼らがいましたしかしヘロデ王はイスラエル,ラエルのうちにいましたけれども、まあ、いわば身内といえば身内なんですけれども、まあ、民族的には彼はいろいろあったということも言われていますがこんな救い主に生まれてきてもらっては困るという態度の人もいたということまたユダヤ人学者たち宗教的指導者たち一般人の人たちも困りました、まあ、平穏な日々を送ってたのに救い主が来てなんかこれはちょっと面倒くさいことになりそうだそれでちょっと嫌がるわけですでベスレヘムで生まれますということはすぐに語ります聖書を読んでいた学者たちは聖書からそのことは知っていましたからだけれども彼らはエルサレムにエルサレムかから出て行かないんですベツレフンまで。す、ま距離にしてわずか9キロぐらいです。歩いて十分に行ける距離だったんですけども彼らは知っていても動かなかったそういう人たちもイスラエルの中にはいましたでこの東方の賢人たちが見ていた星というのは、まあ、おそらく肉眼で見ようと思ったら誰でも見ることができた星ではなかったかと思います同じものが見えていてもそれに応答する人とそうでない人がいたということです同じ情報があっても神に応答しようとした人そうしなかった人あるいはそれを潰そうとした人たちがいたということですその人の心次第で神のなさることを経験できるそういう人もいるしできない人もいるあるいは神の技を潰そうとする人もいるということです今日は東方ののの博士たたちが持っていた5つつ性質5つの要素をお分かちしていきますこれはいわば神に導かれた成功する人生を生きていくための秘訣とさえ言えるような内容だと思いますじゃあこの東方の博士たちはどういう性質を持っていたか第1番目は神に向かって開かれた心を持っていました。彼らがどこに住んでいたのか聖書からははっきり分かりませんがメソポタミア地方ではないかなというように私はなんとなく感じていますあるいはもっと東かもしれません聖書の中に出てくる旧約聖書創世紀の12章で出てくるアブラハムという人物がいますアブラハムというのは信仰の父と呼ばれた人あなたを通して地上のすべての人々は日本にいる人たちも含んで地上のすべての人たちはあなたを通して祝福されるというふうに言われた、まあ、偉大なる信仰の父と呼ばれた人ですけれども彼はメソポタミア地方に住んでいました次の画像を出してくれますかメソポタミア地方の一番右の端ですけどカルデアのウルというところから彼は旅をして今のイスラエルのところにまで向かっていきました。またイスラエルの民は補習にとらわれていたこともありましたから救い主についての情報というのはメソポタミア地方の方々他中東の他の方々にとっても分かち合われていた内容だったと考えられます。新約聖書の時代になってイエス様の後イエス様の十字架にかけられた後に教会が始まっていきます。それペンテテコステの日に始まっていくんですけれどもペンテコステの日の記述を読みますと「新約聖書」「使徒原稿録」「使徒の働き」「二章の9節10節」「ちょっと聞いててください」「彼らはいろんなところからペンテコステの祭りのために集まったんだけれども無学無学というのはな聖書で無学というのは正式に教育を受けてないということです無学の、まあ、魚をとっていた元々人たちが」習ったことがない外国語で神を賛美しているのに出会うんですそうして教会が始まっていくんですけどもそれ使徒の働きの2章にありますでそれを聞いた諸外国から来た人たちはこう言ってるんです私たちはパルテア人メジア人エラム人またはメソポタミアユダヤカッパドキアポントとアジアフルギアとパンフリアエジプトとクレネに近いリビア地方などに住む者たちまた滞在中のローマ人でユダヤ人もいれば回収者もいる、まあ、ユダヤ教に回収した人またクレテ人とアラビア人なのにって言ってるんです自分らの背景についてルカは語らしてるんですけれどもここでもメソポタミアをはじめとしてさまざまなところから人々が集まっていたというのは分かりますだだからイスラエルだけじゃななくて様々なところで救い主がお生まれになるということは知られていた内容と考えることができますでこの東方の博士たちはそのどこか分かりませんけれどもそういうところから長い旅をしてエルサレムまでやってきた人たちでありました神がまあ特別に語られたということは考えられますなぜならば彼らはイエス様にお会いして贈り物を捧げた後にヘロデのところへ戻るなというメッセージを戒めを夢で受けたとあります夢を通して神は語られることはあるんですけれども彼らはそれまでもそういう経験はそらくしていたんだろうと思います東方の地の中でそして夢でそういう戒めを受けたからヘロデのところには戻らないで別の道から自分の国へ戻っていったというふうに書かれていますこのの人たちはおそらく星の研究をしていたと考えられます。研究をし、自分の勉強をしそして信仰も持ち神に従いたいという思いを持ちながら生きてこられた方だったんだろうと思いますそしてユダヤ人の王の星どういう星か分かりませんがそれを見て救い主がお生まれになったということを知りましたそれでユダヤまで拝みに来たわけですイエス様イエス様が生まれてしばらく経っていた様子です生まれたその晩とかそういうのではない2歳以下の子供たちをヘロデ王が殺害したということはまあちょっとある程度時間が経っていただろうと思いますでこれだけの旅をしてくると、まあ、大変なこともあったと思いますけれどもその中で贈り物を用意し信じ諦めずスラまでやってきた神が語られたあるいは神が語られるんだということに対してオープンな心を持っていたこれは彼らの非常に重要な特徴だと思いますおそらく神はいろんな人に語りかけられようとしたと思いますでも彼らはそれを受け取るだけのキャパシティがあったオープンさがあったそれが彼らの第1番目の重要な特徴だと思いますだから忙しい日常生活の中でいっぱいいっぱいになって神が語ろうとしても語れないような状態でいてはならないということです神がもし語られたらそれを受け取るだけの時間余裕ゆとりを持たなければなりません話をしててすっごい一方的に喋ってくる人いるでしょこっちが言いたいんだけれどそれを言わせないぐらいどんどんどんどん喋ってくる人っていますねそういう人ってあんまり好かれないんですけれども神が語ろうと思って神さんあれください、これだとクリスマスもありますしあと病気の家族もいますしあとあのお金も必要ですしとか試験もあるので合格させてあの次の試験ダブル A でお願いしますとかそんな言葉で「アーメンって言ってお休みになって寝ちゃう人神が語ろうと思っても語れないそれはいけないんです、ねで。神に語っていいんですかお願いしていいんですけど神が語られるそれに対してオープンであるそれを聞こうとするしゃべるばっかりじゃなくて聞こうとすることそれは大切なことなんですでこの人たちがこれだけの旅を続けてくる決断をしたということは明らかに神に向かって開かれた心を持っていたそしてヘロデオの言うことを聞かないでヘロデのとこ戻るなと言われるのを聞くだけのオープンさがあったということですこういう人は神が用いられる用いることができる方だと思います2番目の特徴それは実行力があったとということです東方から来たということはまあちょっとそこのコンビニに行こうかというような気軽さではない長距離の旅を計画しなければなりませんでしたしかも、救い主がお生まれになるというふうに分かったときに、おそらくですけれども、すぐに準備を始めたと思います、私は、そして実行に移していった、すぐに準備をしなければならない、だってイエス様がお生まれになって、ちょっとじゃあ、今から積み立て貯金を始めて、お金が貯まったら行きましょうって、20 年、30年経ってイエス様死んでしまいます、十字架にかかられてます、もう復活してますから、お誕生には会えないわけです。お誕生でまだイエス様が生まれてそれを立ってない時に行くためにはすぐに用意しなければならなかったしかも黄金入港もつやという贈り物を用意しなければならない当然仕事もしてたと思います忙しい日々もあったと思います我々が普通の仕事をしているようにこの人達だって仕事してたでしょうでもそこから休暇をもらって長い旅に出るそのためにはすすぐにに行動に移し始めたと考えられますですからそうですねいつか時間ができたらいつかっていう日は決して来ないって言いますねサムデーネバーカムズという言い方がありますじゃあいつか今度ご飯一緒にしましょうとかうそういうのはいつかっていうのはないんですねで決めたらもうカレンダーに何月何日はどうですかというふうに決めないとその場でそ,れそういうことって起こらないんですだからすすすぐににカレンダーを取りり出とということは重要になります今、準備を始めるということ、今日、1時間喫茶店で静まるときに乗ってくださいっていうふうに先ほと言いました、じゃあいつできるか、今日の午後なのか、明日の朝なのか、明日の夕刻なのか、いつか時間ができたらって言ってたら、その日は来ないでしょう。だからすぐその時間を取って欲しいと思うしかもこの人たちはチームで来てますから一人ではないということはお互いのスケジュールも合わせる必要があったなのですぐに愛計画を始めていったでしょう神は今も動いておられますだから応答しなければならない神は今すぐにもう今この時点で動いておられますさまざまなことにおいて誰かと仲違いしているならばその関係の修復にも神は動いておられます北東アジアにおけるまた北朝鮮との関係そういった事柄のうちにも神は動いておられますまた中国とアメリカの経済的な貿易戦争の状況の中にもまたブレグジットの中にも神は動いておられますアフガニスタンの状況のうちにも神は動いておられるだから我々は応答しなきゃいけないんです神の働きに神が平和を作りああいう人々に分かち合おうとしておられるその働きに刻一刻とまるで夕,夕方の空が色が変わっていくように状況は変わっていきますだから今ここにおいて働いておられる神の働きに応答していかなければならないんです神に信頼をして心を鎮めて神と心を一つにししてて応答いいかなななければならない神の技を経験する人というのはすぐに行動を起こす人だと思うんです今やってることをやめて救い主にお会いするための旅の準備をすぐに始めたことでしょう彼らはしかも一人でではなくてチームを組んでいった一人だったらくじけるかもしれませんこれだけの長距離の旅一人だったら謝るかもしれません失敗するかもしれませんだから一緒に向かっていったんです助け合いながら一緒に進むことができる同じ心を持った人たちと共に始めていくということこれが重要なことだと思います神の技を経験するには「はい神様そうなんですねわかりましたじゃあそうしますとすぐに行動に移す」というういい態度が必要だろうと思いますこれは私自身の自戒も込めてこれは重要だと思いますいつかまあ時が良くなったらじゃなくて神がそう願っておられてるっていうのは分かったらすぐに動くことです3番目この博士たちから学ぶことができるのは忍耐力です彼らは東方で見たた。星に導かれてイスラエルままで行きましたでも星が見えない日もあったと思います雨もあったで焼死嵐もあったかもしれない進んでいく中で困難は書かれてませんけども容易に想像できますこれだけの黄金黄金入庫持ち役じゃあ来週までに用意してくださいって頼まれたらどうしますかちょっとそんなお金ないんですけどって思いますね、どこで買ったらいいんですか、有効、もつ薬ってどこで売ってます、ネットで調べましょうかっていう話ですね、今だと、でも彼らはどうにかしたんです、どうにかしてそれらを集めて、誰かに頼んで、知り合いのツタを使ったかもしれない,いや、そんな救い主がお生まれになるんだったら、これ持って行ってくださいという人もいたかもしれません、とにかく諦めなかったんです、諦めないということ。忍耐力そして星が見えない日があったとしてもそっちに向かって進んでいく絶対にこの救い主の誕生に誕生された救い主にお会いするまでは諦めないという強い気持ちがあったと思いますそしてヘロデオが言ったことを聞いてベツレヘムに行きましたすると東方で見た星が彼らを先導しついに幼子のおられるところまで進んでいきその上にとどまったというふうにあります実際どういうふうになったのかは分かりませんけれどもおそらく途中でその星が見えなくなっていたではないでしょうかだからヘロデオのところに来てて、まあ挨拶をしベツレヘムって聞いたからベツレヘムに向かって行こうとした時にその星がまた出てきた。だから神からのの導きが見えなくなくる時っていうのもあるとといいうもあ思ます神に従って始めたはずなのにだけどそれが見えない本当にこれで良かったんだろうかと思う時っていうのはこの賢人たちにもあったでしょうでも彼らが賢かったのは諦めなかったそしてどうにかしてその場所に行こうと思ったそしてその星を見て彼らはこの上もなく喜んだとありますその星が出てきて喜んだわけですからしばらく見えてなかったんでしょうそしてその家に入って母マリアと共におられる幼子を見ひれ伏して拝んだそして宝の箱を開けて黄金入港のつやを贈り物として捧げたとあります聖書にはこの場面しか書かれていませんけれども彼らの旅の時間的な大部分はこの場面の前とこのの場面の後にあったんです彼らの帰国に至るまでどうにかして救い主に会いたいという強い思いを持ってこの旅を続けていきましたこれはすごく重要な性質なんです難しくなっても見えなくなってももうダメかもしれないと思ってもそれでも諦めないということ彼らは信頼できるメッセージを受け取った時に信じました王がイスラエルの王が救い主がお生まれになるということを聞きお生まれになるかもしれないというニュースじゃないんですお生まれになるということを聞いてそれを信じた信じて動くっていうことはすごく大切なことなんですいつも疑ってできたら行こうかなお金がたまったら行こうかなタイミングが良かったら行こうかな体調が良かったら行こうかな行く気になったら行こうかなお布団から出るのが嫌じゃなかったら出ようかなっていうと布団からも出られないんですそうじゃなくてこれが神の見心だと思ったらそれを信じてそれを進んでいくことです他の人を見て神様に祝福されている人を見てあんなに平安があったらいいのにって思うかもしれませんあんなに自信を持って生きていかれたらいいのにと思うことあるかもしれませんそのために必要なのは動き出すということそして諦めないということそして、この博士たちはイエス様のもとに来て、ひざまずいてイエス様を礼拝しています。礼拝するということ、これもすごく大切なことです。心を神に向けていくということ。イエス様はここにおられて、私の人生を変えてくださるということ。それを受け取って、イエス様のもとに行くというのは重要です。4番目の点に我々を導きます4番目の点は礼拝です彼らは母マリアと共におられる幼子を見ひれ伏して拝んだとあります礼拝の態度をもって彼らはこの長い旅を続けてきたんです礼拝の態度をもって礼拝のために高価な贈り物を用意しイエス様のもとに刻まわずきましたでこれは神の前における正しい態度ですこういう態度を持っている人だったから彼らが人人だだだっったたたけけれれれどど外国選ばれたんだろうなイううスラエルに彼らはユダヤ教徒でもなかったでしょうしもちろんクリスチャンっていうのはまだこの時代ありませんからイエス様の十字架にかかわられてクリスチャンっていう言葉が使われるのは使徒行伝11章以降ですから。だけど神が語られる時に神に応答するという人でしたそして神が語られた時にその救い主のところに向かっている救い主にお会いした時に高価な贈り物大切なものを捧げてひざまずいて礼拝するという心を持って生きておられた方でしただから彼,が彼らが用いられたんだろうなというふうに思います逆に言うとクリスチャンとか言いながら洗礼を受けてますとか言いながらなんとか教会の教会員ですって言いながらそういう態度がないならば神はお持ちになることできないということですすぐに神が言われることを聞きすぐに動きそして諦めることなく進んでいくそして救い主にお会いした時にひざまずくことができる人そして大切なものをお捧げすることができる人その礼拝の態度また謙虚さでそういう人っていうのは一番大切なものっていうのは分かってますからそれ以外のものを適切に扱うことができるんです全体像が見えてる一番大切なもの人生の中で世界の中で一番大切なものは何なのかっていうのは分かってる人神を神とすることができる人は自分の人生を用いて人に仕えていっても損したとは思わない自分を愛するように臨場を愛することが大切だということは分かっている神の愛のうちに生きることが大切だということは分かっているそういう人というのは長い目で見る時に成功していくんです実はそしてそういう人というのは謙虚な人です神を神としていく人というのは彼らは黄金流行物薬をイエス様に捧げられたちょっと考えてほしいんですけど、まあ、例えば小学生がお小遣いもらってる小学生が父の日にプレゼントをお父さんに何か買ったとしますお父さんはそのものが嬉しいわけではないわけですだってお父さんがあげてるお金の一部で何か買ってるわけですからその,ものじゃなくて気持ちが嬉しいわけですどういう気持ちでそのプレゼントを用意してくれたか息子の娘の心が嬉しい神は全てを作られた方ですから神は物が欲しいわけじゃないんです神様は貧乏じゃないんです神は私たちが神から受け取ったものでどういう心を込めて神に贈り物をしたいと思っているか捧げ物をしたいと思っているかそそここを見ておられれるんんでですすが一番大切なところなとろ金額とか物の種類とかどれだけ上手にできたかじゃなくてどういう思いを込めてそのことをしたかを神様は見ておられるどういう思いで黄金入口をもつ役をこの東宝の賢人たちが用意したかしかもそれを長距離運んできたか諦めなかったかその大変だったことも神は全部見ておられました。見ておられそして彼らがその困難を通ってイエス様のところまで来たそれを神は喜ばれたんだと思いますだから聖書に載ってるんです神の民として選ばれたイスラエル人たちは誰も応答しなかった応答してきたのは羊飼いたちだけでした貧しい羊飼いたちだけでしたでもこの外国人の人たちがそれだけの心を込めて救い主のもとに来たということを神は喜ばれた全ての人が救われるんです誰であっても何人であってもどんなバックグラウンドでもどんな宗教的な背景でも構わないんです神が語られるそうじゃないと縄文時代の日本人は誰も救われてないことになります神が語られる時に心を開きそれを受け止めそれに応答し諦めず神のもとに来る人誰であっても神はそういう人をご自分のもとに導いて受かれます黄金というのは神学者たちはこう解釈します救い主としてお生まれになったイエス様は王であるということ王にふさわしいものとしての黄金でこれはイエス様がこの後先ほど読みましたようにヘロデ王が幼子たちを殺そうとしているニュースを聞いてヨセフ様はイエス様と聖母マリア様を連れてエジプトにすぐ逃げました夜のうちに逃げたって書いてありますこの賢人たちが帰っていった後に13節から申し上げますよ彼らが帰っていった時見よ主の使いが夢でヨセフに現れていた立って幼子とその母を連れエジプトへ逃げなさいそして私が知らせるまでそこにいなさいヘロデがこの幼子を探し出して殺そうとしていますそこでヨセフは立って夜のうちに幼子とその母を連れてエジプトに立ち退きていす。夢を見て立って行きなさいと言われた時にああそうですかじゃ準備ができたら我々は立ち上がっていきますじゃなくて夢から覚めたらすぐに立ってその夜のうちにそこを去ってヨセフ様はマリア様とイエス様を連れてエジプトに行ったんですこの方のなんて言ううでしょう神に対する従順さというのはこういうところにも表れていると思いますこれからエジプトに行ってど,うやどこに住むのかどういう仕事をするのかもう分からない分からないけど神が語られた時に彼は立ち上がってすぐに行く人だったんですやっぱそういう人だからイエス様の育ての親としてまた守っていく人として選ばれたんだろうなというふうに思い,ます思い巡らす方でいらっしゃいましたけどヨセフ様と同時に彼の行動の方であったということです黄金は王としてふさわしいものでエジプトに行った時にこの黄金を使うことはできたでしょう監禁して生活費に充てることもできたんじゃないかなと推測します入香入香というのは神への、まあ、かぐわしい香りこれは祭として用いるものイエス様は人である我々と神の間に立たれるだから神であると同時に人でいらっしゃいますそのかぐわしい香りとしての入稿そしてもつ役というのは何かというと人が亡くなっったたにに遺体に塗ったものですだイエス様がこれからのち救い主として十字架にかけられる十字かということがはっきり分かっていたどうかはもちろん定かではありませんが救い主として犠牲を払われるということが暗示されていたものそれが目的だったと思いますもちろん東方の賢人たちはそこまでは存じ上げておられなかったでしょうしかし彼らが心を込めて準備した贈り物にそのことが表れています私たちはこのクリスマス神に対してイエス様に対して何を捧げるでしょうかその前に私たちは神からどういうものを受け取ってるでしょうか命を受け取ってます私たちは健康もそう家族もそう友人勉強の機会仕事これら全部神が私たちに必要なものとしてて与えてくださったものです神から受け取ったものそれがどれほどあるかその喫茶店で1時間を過ごすときに考えてみてください空気だってそうです自分が作ったものじゃない日の光だってそう大切なもの我々、まあ、大切なものパソコンだとかスマホだとかいいろろあるかもしれれませんがそれがお金で買えるものですですも一番大切なものはお金で買えないんです健康家族命友人親子供これらはお金で買えない神が与えてくださったものなんです空気日の光それらも神が与えてくださったの水水もコンビニで買えますけど水それ自体は神が与えてくださったそれをきれいにしてボトルに詰めるあるいは水道管を通して運んでくるそれにはお金を払いますだけど水も神が与えてくださったので一番大切なものは実は全部ただで受け取ったんです我々でも神はおか奥ゆかしい方だからそういうこと言われないんですどれだけ与えてるか知ってるとか言わないんですだから説教者が言わなきゃいけないんですそれを神はそういうことをお店にならない奥ゆかしい方なんです神はで我々が喜んだらそれで微笑まれる自分を愛するように隣人を愛しなさいそれだけなんです神が言われるのは私の愛を受け取り私を愛しなさい自分を愛するように隣人を愛しなさいでもちょっと考えると多くのもの多くの機会をチャンスを我々は受け取ってるはずですそれぞれの人生の中で,でこの博士たちが自らを捧げひざまずいたようにこのクリスマスの時っていうのはイエス様あなたは多くのものを与えてくださいましたそしてあなたはご自身を私たちが与えてくださいましたあなたに自分をお捧げいたしますそういう思いを新たにする時でもあるんですこのクリスマスの時っていうのはこの礼拝の態度を東方の賢人たちは持っていましたこれも私たちは学ぶことができるところですそして最後に5番目に東方の賢人たちが持っていた態度それは神への従順さです夢でヘロデのところへ戻るなという戒めを受けたので別のの道から自分の国へ帰ってフェルデオムのところに戻っていったら、まあ、何か褒美をもらえたでしょうたぶんあるいはおいしい食事の一つや二つは用意してあったと思います宮殿で休むこともできたでしょうイスラエルのお土産もらって帰ることもできたかもしれませんだけどそうじゃなくて神が語られた時にそれにスッと従っていく神が語られたからそれに従うという従順さ神はどうやって語られるんでしょうか、夢で語られるんでしょうか、どうやってその夢をきちんと理解できるでしょうか、そういう問題はあると思います、あると思いますけど、心を開き、神様、あなたが分かるようにはっきり語ってくださったら、それに従う心づもりでおりますというふうなお祈りをしていくということ、ではっきり分かったら、それに従いますという態度を持つということ。先ほど申し上げたようにヨセフ様も明らかにそういう態度でしたヨセフ様はマリア様が身重になられたというニュースを聞いた時マリア様と婚約しておられたでマリア様のことをすっごく愛しておられたんだろうなというふうに私は思ってます聖書に書かれてないけどそう思ってます大好きだったんだろうなと思ってますでもマリア様がどういう形でか身重になられてそしてこれはユダヤの社会で受け入れられないだからこれをそーっと去らせていくのが一番いいんだろうなと思ってそういうことを思い巡らしておられたんですその時に夢で神が救い主を中に宿しておられ精霊によって身重になられたんだということを知らされて彼はそれを受け取るんですだからこの結婚の儀式を行いなさいということを。言われてそれを受け取って行かれた方ですで、彼の態度っていうのはこの夜のうちに夢で示されて起き上がってその夜のうちにエジプトに向かって行ったそのわずかな言葉に現れていると思いますヨセフ様については記述がほとんどないんです聖書の中におそらく早く亡くなられたんだろうと思いますけどもう神への従順ということに関してはそして聖母マリア様イエス様を絶対に守るといいいう思いにおいては明確な方だったと思いますだから結婚にもいろんな思いがあったと思います結婚したらこういう家庭を作ってこういうことをしてっていうのはあったかもしれないだけど自分が救い主の育ての親としてそして聖母マリア様の守り手として立てられたっていうのは分かった時にそれを受け入れ自分の人生をそのために用いていったそういう美しい方だったんだなというのを。見て取ることができますひざまずいた後にこの東方の賢人たちはイエス様にひざまずいた後に神に従っていきましたどうかこのクリスマスを迎えていく時期お友達を礼拝にお誘いしていただきたいと思うんです大学のクリスマス礼拝でもそれ以外のクリスマス礼拝でもいいし教会では第4週のクリスマスのアドベントの礼拝がここで来週も11時から持たれます美味しいランチも用意されますそして24日は静かにキャンドルライト礼拝を行いますでその後もあのも軽食を用意しています軽食って書いてますけど結構いい食事になるかもしれませんこれ食事準備する方によるんですけれどもで私の祖母ののことととをちょっと申し上げたいと思うんです私の家はキリスト教の家ではなくて祖母もクリスチャンじゃなかったんですがで祖母は小学校の先生をその当時していて同僚に先生でクリスチャンの方がおられたでクリスマス礼拝に誘われてるんです岡山なんですけどそして行ったというふうに言ってましたで私は教会に行き始めた時に自分は一度だけお買いに行ってクリスマス礼拝に行ったことがあるんだっていうことを言ってくれましたそして「我がシュエス」っていうあの賛美歌を歌ったそれまで覚えてました1回しか行ってないのにものすごい大きいインパクトがあったんだなというふうに思いました祖母はその後洗礼を受けてクリスチャンになっていきましただから一度クリスマス礼拝に行くということそのこともとっても記憶に残るとても温かい救い主に触れる機会になるんですだからこのクリスマスを迎えていく時期どうかお友達を誘ってあげてください分かりやすいお話をします来週も24日の夜もですからそして食事も用意して歓迎をしたいと思いますぜひお友達をお誘いくださいお祈りをいたしましょう東方の博士たちが通った道を思い巡らす父・子・精霊なる神様東方の博士たちが遠い道のりを通ってこられたその道を思い巡らしましたあの時どのようなことが起こっていたのかあなたがどれほど長い時間をかけて救い主イエス様を送られる準備をしてこられたのかそしてあなたはきっと多くの人々に語りかけられたことでしょうイスラエルの方々にもしかしこの東方の賢人たちがあなたの言葉に語りかけに応答しイエス様のところまで来られましたそして2000年経った今も私たちは彼らのことを思い起こします彼らの思い犠牲準備従順さそして彼らはイエス様に出会い喜びのうちに自らのところに戻っていかれましたどうか私たちがクリスマスを待ち望む中彼らの通った足跡を覚え彼らから学び救い主にひざまずくことができますようにどうかこのメッセージを聞いておられる全ての方の上に豊かな祝福をお注ぎください主,主イエスキリストのお名前によって祈ります。アーメン